0: Merhabalar Kimiz Ki Biz'in 17. bölümünden selamlar Çağatay ben ben de Rafet bugün sizinle biraz böyle felsefik dalalım dedik biraz daha iç yolculuğumuza gidelim biraz böyle kafamızı kurcalayalım. minik bir beyin cimnastiği yapalım istiyoruz ben o zaman direkt lök diye soruyu bırakıyorum Rafet ortaya Bırak bak. hazır mısın Rafet sence seçimlerimizi yaparken özgür müyüz? Yani şu an dünya üzerinde hiç konuşulmamış bir konu bu. Yani ben internet üzerinde aradım bununla ilgili bütün yani dünya üzerindeki bütün kitapları araştırdım falan hiç böyle bir konu yok. Şimdi özgür müyüz sorusu hiç kimsenin aklına gelmemiş. Çok enteresan. Yani böylesi e, orijinal bir fikir. <gülüyor> Ancak bizden çıkar. Ancak bizden çıkardı evet. İşte bu da kimiz biz farkı.
1: Şimdi o zaman ben klasik kalıbımızı koyarak e, ortaya Söylüyorum yani kimiz ki bizde e, bu konular hakkında böyle yorum yapacağız ama e, ne açı kendi fikrimizi de paylaşalım e, özgürlük konusuna ben biraz daha böyle esnek bakıyorum senin bu konudaki e, düşüncelerini de bir hayli merak ediyorum e, hani birçok yola gireceğiz büyük ihtimalle buradaki bir 25-30 dakikalık e, muhabbetimizde e, ama ben hani kısaca söylemem gerekirse kendimizi e, pek de özgür olarak düşünmüyorum
0: şimdi burada özgürlüğü sen acaba hangi alandan alıp cevapladın şimdi hukuki evet. alandan özgürlük mü e, zihinsel olarak daha kendini özgür hissettiğin bir anlam mı ekonomik olarak özgürlük mü ya da ne bileyim yani Özgürlüğün baktığın alanda binlerce özgürsün veya değilsin diye bir kısıtlamayı getirebiliriz buraya bir durum ifade edebiliriz doğru yani. Şimdi ben o zaman çok kısa izninle bir özgürlük kelimesinin tanımını yapayım mı sana yap bakalım. Yani işe direkt temelden başlayalım. Özgürlük 101. Şimdi Cambridge Sözlüğü dünyanın en saygın sözlüklerinden birisi olarak geçiyor. Ve birçok aslında akademisyen de, birçok yazar da, edebiyatçı da, gazeteci de bir kavrama baktığı zaman aslında Cambridge Sözlüğü'nden yararlanıyor. Evet. Cambridge Sözlüğü diyor ki... The condition or right of being able or allowed to do, to say, think, etc whatever you want to without being controlled or limited hemen bunun Türkçesinde sana ifade edeyim yani kişinin limitlenme, limitlenmeden veya kontrol altına alınmadan bir şeyi düşünme, yapma söyleme yeteneği veya durumu veya hakkı evet. şimdi hak durum Kısıtlama, kontrol, yapma, düşünme, söyleme. Yani altında yani bir kavramın içinde aslında çok daha derin kavramlar var. Evet. Şimdi kontrol. N- ne kontrol? Kim kontrol ediyor bizi? Ya da nasıl bir min- kontrolden bahsediyoruz? Yani
1: fiziki <gülüyor> bir kontrolden mi bahsediyoruz? Mental anlamda ki mental anlamdaki e, müdahalenin en azından e, hangi şartlar altında mümkün olduğu da ayrı bir bilim dalı aslında.
0: Aynen öyle. Yani zaten bu özgürlüğün en büyük e, kavramlarından birisi de, yani özgürlükle ilgili en ilişkili kavramlarından birisi de özgür irade. Yani evet. free will dediğimiz kavram ve bu kavram sosyolojide, psikolojide, felsefede, siyasette yani aklına girebilecek bütün sosyal bilimlerde araştırılan bir kavram. Yani araştırılıyor çünkü mesela sosyal toplum buna nasıl tepki veriyor? Özgür irade insanların bir arada yaşamasına engel olur mu, birlikte tutar mı? Ya da işte psikolojide özgür iradeli insan, yani özgür, iradeli insan dediğim yani, özgür iradesini kullanıp kendi kararını verebilen insan var mıdır, yok mudur? Ne kadar kullanabiliyoruz, ne kadar kullanamıyoruz? ya da aslında en basitinden özgür iradesini fazlasıyla kullanan insana belki biz deli diyor bile olabiliriz. Yani, yani kendi düşüncesini, kendi isteğini istediği zaman yapan kişiye biz deli diyor olabiliriz. Kurallara uymadığı için, uymadığını düşündüğümüz için daha doğrusu. Aynen öyle. Katılıyorum kesinlikle bu konuya.
1: Yani e, özgürlük dediğimiz zaman zaten tam olarak yani özgürlüğün karşılığı da tam yok gibi. gibi. Hani tutsaklık desen ...tutsaklık fiziki bir şeyden bahsediyoruz Hı-hı. aslında. Ee, veya nasıl diyeyim... ...o yüzden özgürlük tanımı da aslında bambaşka bir e, noktada bence.
0: Yani, yani bir... ...çok özür dilerim, bir kavram tanımlaması yapayım dedim... ...oradan da işin içine çıkamıyoruz... ...çünkü çok derin bir konu yani, çok derin bir olgu. Ya şimdi
1: böyle kelimelere genellikle... E, anlam yükleyerek derin baktığın zaman çok fazla şeyle karşılaşıyorsun. Yani bu birçok de olabiliyor. Ee, ama şimdi kelimelerin kelime olmasından ziyade bir de algıladığımız noktaları var ya yani herkese göre özgürlük de farklı sonuçta. Hı hı. Çünkü herkesin beklentileri farklı. Herkesin düşünce yapısı farklı. E, algısı farklı. Yani atıyorum mesela TDK'da Ki şu anda şeyi önümde açık ne denir tanımlaması. Herhangi bir kısıtlamaya zorlamaya bağlı kalmaksızın düşünme ve davranma herhangi bir şarta bağlı olmama durumu diyor. Şimdi hani özgürlüğü bu çerçevede baktığın zaman da o zaman beni yani kendimi herhangi bir kısıtlamadan uzakta tutarsam yani herhangi bir kısıtlamaya tabi değilsem, herhangi bir zorlama da yoksa dış etmem, ben özgür müyüm o zaman?
0: İşte yani şu an mesela burada olmak senin kararın mı? Bak özgürlükle alakalı doğru. en büyük şeylerden birisi de karar, Heh. karar kelimesi. E de daha doğrusu şöyle bir şey
1: var, Yani özgürlük dediğin şey ee, biraz bizim yaşadıklarımızla da alakalı ya, yani kendimizi özgür hissedebiliriz. Bak, hissetmek başka bir şey. Özgür hissetmek duygusu başka bir şey. Yani bir insan kendini özgür hissedebilir. Ki bence aslında biz özgür olduğumuzu düşündüğümüz zamanlarda aslında kendimizi özgür hissediyoruz. Halbuki özgürlük, gerçek özgürlük noktasına ulaşma meselesi biraz şu şey vardır ya, o dağın tepesine çıkıp artık bütün çarklarını açma kafası. Hani böyle düşünceler Hı-hı. vardır ya işte insanların atıyorum beyninin yüzde yüzünü kullanma geyiği. Tamam Lucy. Ha, <gülüyor> Lucy. Yani hani biraz o geyiklere kaçıyor. Böyle derinle indikçe özgürlüğü. Ee, i̇şte şu şey mesela anda kalmak. Aynen ama mesela özgürlük muhabbetinde insanlar ne kadar özgür olmalı muhabbeti de bambaşka bir Tartışma konusu. Çünkü ya mesela çok pardon. Ha, özgürlüğü çünkü e, gereğinden fazla güzellersek ve gereğinden fazla özgürlük propagandasına kalkışırsak, bu sefer e, belki özgür olmaması gereken fikirlerin ki olmaması gereken neye göre nasıl hani tabii ki bu da tartışılır ama. Ee, en azından insani değerlere, etik değerlere çok fazla zarar verecek noktalarda özgürlüğün açığa çıkması da apayrı bir tartışma konusu olur.
0: Az önce sözünü kesmek istediğim yerdeki şeyi bir söyleyeyim. Tabii. Ee, hani dedim ya anda kalmak mesela. Hani mesela işte dağın tepesine çıkmış artık her şeyi geçmiş ya da işte anda kalabilen insan bu anda kalmak meditasyonda falan çok uygulanan bir uygulanmaya çalışılan bir şey ya yani e, sadece o anı hissedip o anı yaşayıp o anı düşünüp öncekini, önceki yaşadıklarını veya sonraki yaşayacaklarını işte iş stresidir yetişmesi gereken işlerdir işte sağlık problemidir odur budur onları düşünmeyip sadece anı yaşayabilmek bile bence mesela çok büyük bir özgürlük yani, Kesinlikle. Hatta özgürlükten ziyade bir imtiyaz. Ya bunlar biraz bence e, zeka ile
1: algılarını açmayla da alakalı. Çünkü, i̇rade. I, i̇rade evet aslında. Yani e, bir insan gerçekten kendi iradesiyle hareket edebiliyorsa, kendi iradesiyle karar verebiliyorsa, kendi iradesiyle hareket edebiliyorsa o zaman işte o özgürlüğü hissetme noktasında Birçok duvarı da aşmış demektir. Bu yüzden artık e, kendi kararlarını verirken de daha tatminkar bir şekilde davranabilir. E, kendi adımlarını atarken de e, daha fazla doğruya gittiğini düşünebilir. E, ve daha mutlu olur gibi geliyor bana.
0: Şimdi ben olayı izninle biraz daha bu reklamcı... Kişliğimin bana verdiği yetkiye dayanarak biraz daha pazarlamaya çekmek istiyorum. Tabii. Şimdi pazarlamada da özgürlük, seçim, karar verme... ...hatta karar verme pazarlamanın temelini oluşturan şeylerden birisi. Evet. Yani, Amiyane tabirle söylüyorum. insanların manipüle ederek kendi ürününü satmak... ...ya da işte kendi e, markanı kullandırarak kar etmeye çalışmaca. Evet. E, şimdi burada bunu notlara da yazacağım bölüm açıklamalarına da Barry Schwartz isimli bir e, psikolog olması lazım. Çok ünlü bir isim. Hı hı. Kendisinin bir kitabı var. Bolluk Paradoksu. Kendisinin canlı dinleme şansım da oldu benim. Ve bu Bolluk Paradoksu'nda abi e, Barry Schwartz diyor ki çok seçenek olması insanların zihninde felce yol açıyor. Yani şey felci, yani e, karar verme felce paralelize oluyor diyor evet. bunu şöyle bir örnekle söylüyor İnsan bir markette bir reçel deneyi yapıyorlar nasıl bir reçel deneyi yapıyorlar İlk hafta 4 tane reçel koyuyorlar işte çilek, vişne atıyorum böğürtlen, karadot markete gelip insanların buradan reçel satın alıp o bölgedeki geçirdikleri süreyi ölçüyorlar ve satın alma oranlarını hesaplıyorlar daha sonraki hafta 16 tane reçel koyuyorlar oraya. 16 reçel. Bir anda 4 tane reçelden 16 reçeli çıkıyor ve insanlar oraya gelip orada geçirdikleri süre artmasına rağmen satın alma oranlarında inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Hmm, enteresan. Çünkü insanlar seçim yapamıyor. Ve o an beyinleri paralize olduğu için ya, aman almayacağım ben deyip dönüp gidiyor. Bunu aslında şeyde de biz de günlük hayatımızda şunu da çok yaşıyoruz. Netflix'te seçim paradoksu. Evet. Netflix ve bunu çok iyi kullanıp kullanıcılara üst tarafta birinci sırada örneğin yeni filmleri, yeni dizileri önerirken ikinci sırada veya üçüncü sırada yeniden izle diye sana eskiden izlediğin şeyleri gösteriyor. Doğru. Evet. Şimdi bu da ne demek? Yani zaten Netflix benim karar veremeyeceğimi, bir şeyi seçip izlemeye başlayamayacağımı biliyor ve bana daha az sürede yani karar verme süremi kısaltıp eski izlediğim şeyi tekrar izlememi sağlıyor. Bunu çok iyi kullanıyor Netflix. Burada bence biraz psikolojinin arka tarafında da
1: e, bazı meseleler var yani hani çünkü e, tatmin olduğumuz genel e, bazı şeyler var e, işte kendi izlediğimiz film tarzları olsun ve artık Bilmiyorum, ben öyle hissediyorum. Kolay kolay gerçekten tatmin olduğum bir filmi yakalamam. Eskisine nazaran daha zor, daha zor oldu Çünkü, çünkü çok fazla seçenek çok var. Çok fazla seçenek var. Yani şimdi psikologlardan falan girdik, hani ee, derinden girdik ama şimdi atalarımız da zaten bunu özetleyen bir deyim ko- şey yapmışlar, çıkartmışlar yani. Nerede çokluk orada? Çokluk bir O öyle bir
0: şey değil lan. Yani... <gülüyor>
1: Şimdi ama bak, buradan da aslında o kapıya gidebiliriz. Çünkü e, gerçekten bir şeyden eğer çok fazla varsa ve çok fazla karar vermemiz gerekiyorsa, çok fazla elimizde seçenek varsa, e, zamanla yolumuzu bulamıyor olabiliyoruz. E, bak ne güzel bağladım oradan oraya. Ve o, hani hayatımızda da, ee, muhabbetin başında dediğimiz o özgürlük meselesi var ya işte mesela reklamcıların aslında manipüle ettiği o düşünce tarzı. Aslında orada bir manipülasyon, negatif anlamda bir manipülasyon değil. Ben yönlendirme, önce, bilinçli yönlendirme. Evet, ben daha önce mesela dijital konuşurken miydi? Bir yerde bahsettim diye hatırlıyorum. Ee, ben bu dijital pazarlamanın bize sunduğu bu reklam, isabetli reklam olayını seviyorum. Yani neden seviyorum? Çünkü alakamın olmadığı şeyleri değil. Beni analiz ederek bana daha alakalı şeyler sunmaya başlıyor zamanla. Bu önemli bir şey. Çünkü e, seçenekler çoğalıyor ve hani belki özgürlük peşinden koşmak istiyoruz ama bu sefer kaybolup gideceğiz. Kendi içimizde e, bir takım kayıplar yaşayacağız. Ki bunu aslında şöyle bir çevremize baktığımız zaman birçok sanatçının birçok düşünürün yaşadığını da görebiliriz tarihte. Yani e, insanların bunalıma girdiğini. Bir depresyon sebebi aslında bu. Çok fazla imkana sahip olmak. Çok fazla seçeneğe sahip olmak.
0: İşin yani, bu açısı da var. Jim Carrey gözümüzün önünde delileri de gitti abi.
1: Evet yani çok önemli bir örnek.
0: Yani adam örnek. dünyanın en büyük komedyenlerinden birisiydi oynamadığı yani istemediği yani şöyle söyleyeyim dur. Kendine uygun olduğunu düşünmediği birçok reklam teklifi, film teklifi. Onu mu diyecektin? Yok, şey. Şöyle. Ad, adam dünyanın en büyük komedyenlerinden birisiydi abi. Yani oynayamayacağı rol, giremeyeceği film yoktu. Evet. Fakat adam sonrasında işte bu özgür müyüz muhabbetini aslında çok düşünmeye başlayıp Hı. kendi röportajlarında falan da öyle yani ondan bahsediyor yani bana sunulan seçenekler arasında yaşıyordum ben diyor hatta abi bunun en büyük örneği en vurucu örneği de Truman Show evet, evet, evet, çok... yani izlemeyen dinleyicilerimiz varsa kesinlikle tavsiye ederim benim dünya üzerindeki en etkilendiğim filmlerin başında gelir kendisi yani özgür müyüz sorusunu İzlerken böyle kafanıza çekiçle vuran bir film. Yani özgür müyüz yoksa, yoksa bize dayatılan gerçeklikler, seçenekler arasında bir şey mi seçiyoruz? Ya da seçtiğimizi mi düşünüyoruz? Aslında o zaten bizim beynimize manipüle edilmiş. Önceden bizim beynimize işlenmiş. Ve biz sadece o an gelince o düğmeye mi basıyoruz? Mesela. Şimdi o zaman o düğmeye basmakla... Söyledikten sonra bak hemen çok güzel bir yere bağlayacağım. Seversin sen bunu. Söyle bakalım. Şimdi ikimizin de oynarken ağzını sularına aktığı bir oyun var. Hangisidir acaba? Özgürlük, seçim, karar diyencesinin aklına hangi oyun geliyor? Detroit Become Human. Kesinlikle. Bunu, bu, Bundan zaten oyunlarımız bölümünden bahsetmiş olmamız lazım. Öyle hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum evet dinlemeyen dinleyicilerimizi oraya yönlendirebiliriz. Şu an keşke YouTube'da olsaydık da şu sağ üstte klik koyalım falan.
1: Derdi. Ben başka sağ üstte tıklayarak.
0: <gülüyor> Tabii ama şimdi altları'nın inin kaçıncı bölümde tam hatırlamıyorum şu an ama. 4. 4 veya 5 o var bir şeydir muhtemelen. Ama bu bölümü dinledikten sonra lütfen şimdi git. Evet bu, bu, bu bitmeden gitmeyin. Çünkü bu, filmde, bu bölümde şimdi daha güzel de konuşacağız dur. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Detroit Become Human'da abi şöyle bir baktığımda internette 40 tane ayrı final varmış. Evet. Yani bu demek oluyor ki oyunda senin verdiğin kararlar doğrultusunda yönelen hikaye, evrilen hikaye 40 farklı şekilde sonuçlanabiliyor. Sonra merak ettim. Dedim ki yahu 40 tane buysa acaba dünyanın en fazla farklı finale e, bitişe sahip olan oyunu hangisidir diye. Sence dünyanın en fazla bitişe sahip oy- oyununun kaç bitişi vardır? Sana bir soru sormak istiyorum. 2008'de çıkan bir oyun önceki oyunun önceki kendi oyununun bir remake olarak yapıldı. PSP'de oynanan bir oyun diyebiliyorum. aksiyon RPG RPG Hı. role playing. Sence bu oyunun kaç farklı finali var? Oyunun adını da söyleyeyim. Adı Star Ocean: Second Evolution. Star Ocean, Second Evolution Google ama arkadan oyunu klavye bilmiyorum. sesi geliyor yapma şey gibi değil şu an kim milyoner olmak ister de abi bir dakika abi bir dakika değil yani yok yok oy, <gülüyor> oyunu bilmiyorum yani tamam o zaman söylüyorum 100 farklı finali var 100 oyunun. güzel yani <gülüyor> şu an ben mesela Detroit League de 40 olması beni inanılmaz etkilemişti 100 farklı final ve 2008'de çıkan bir oyun. Yani yaklaşık 12 sene öncesinde, 12-13 sene önce çıkan bir oyun. Bence çok büyük başarıya. Büyük başarı. Yani bilmem oyunu oynamadım. E,
1: oyun nasıl bir içeriği var, nasıl bir ilerleyişi var bilmiyorum ama hani Detroit Become Human'daki etkileyiciliğe de ulaşabilir mi? Çünkü şimdi şöyle de bir şey var. Hikayenin tatmin etmesi de gerekir yani. Kararlar e, ...hayatımızda da mesela birçok kez aslında karar veriyoruz. İşte önce tuzumu alayım, e, karabiberimi alayım meselesi de aslında Hı-hı. bir seçim. Ama önemli görmüyoruz biz bu seçimi. Şimdi oyuna buradan bağlayacağım. Oyunda da gider bize saçma sapan böyle seçimler yaptırarak bizi e, ayırıyorsa Hı-hı. eğer... ...benim için o yüz seçenek, yüz son, farklı son fazla da bir şey ifade etmiyor... Çünkü ben Detroit Become Human'da yani iki, üç kere oynadım herhalde. Üç kere oynadım. Ve üçünde de bambaşka sonlara ulaştım ve hepsi de tatmin etti. Ee, hiçbirindeki o karar aşamasındaki verdiğim karar şey değildi yani öyle. Baştan sanma değildi. Düşünülmüştü falan
0: filan yani. Düşünmüş halinle mi her e, ikinci bölümde Kanır öldürdün? Yok Kanır Connor ölmedi. Connor'ı... Yok değil. Kanır değildi. Polis olan hangisiydi? Kanır değil miydi? Kanır polis olan. Kanır'ı sadece e, bir tamam. tanesinde öldürdüm. Abi sen bizim de Kanır'ı öldürüyordun ya. Yok hayır. Sadece
1: Kanır'ın <gülüyor> bir tanesinde öldürdüm. Ben ilk oynadığımda çok cani bir şekilde
0: oynamıştım <gülüyor> oyun. He, tamam. Tamam Kanır ölmedi yani. Evet. <gülüyor> o zaman ben sana çok küçük bir soru daha soracağım. Tamam sen sorundan e, sonra
1: ben de bir konu ya böyle bu ufak bir dokunduracağım.
0: Tamam ama çok da girme. Tamam. Ee, şimdi geçtiğimiz senelerde Black Mirror, Bandersnatch diye bir film çıkmıştı hatırlarsın. Evet. İnteraktif ve seçimlerinde yönlendirebildiğin bir film. Evet. Sence bu filmden önce mutlaka interaktif film ortaya çıkmıştır? Evet. Hangi senede ilk interaktif film ortaya çıkmıştır sence? Ha hangi senede çıkmıştır? Evet bana bir sene söyle. 2002 diyeceğim. Aa, 1967. Oo, film olarak. Kine, evet Kino otomat diye bir e, Çekoslovakya filmi. Çekoslovakya dememin sebebi yaşlı bir amca olmam değil Çekoslovakya'da gerçekten oda çekilmiş olması. <gülüyor> e, filmde şöyle abi 9 noktada film 9 noktada film duruyor bir anda ve moderatör sahneye çıkıyor. Sinemalarda oynanıyor film ve e, soruyor. Sizce şu şekilde mi devam etsin, şu şekilde mi devam etsin diye. Ona göre, seyircilerin söylemesine göre arkada o film neydi olduğunu da... mi değiştiriyor? İşte he, o adamlar film şeritlerini atlatarak oradan hikayeyi devam ettiriyorlar. Oo enteresanmış bak. Çok, çok hoşuma
1: gitti ya bilgi. Evet, çok güzelmiş. Ve yani bu kadar teknoloji devrimi oldu. Son... Beş senedir falan yani bizim hayatımızda aslında interaktif evet. film evet. meselesi. Ee, bence çoğalmalı. Yani ben üstüne düşünülmüş interaktif film kaldı ki interaktif filmler benim için oyun tarafında biraz daha yakın. Yani insanları biraz daha oyun tarafına çekebilecek bir nokta. Hı hı. Ee, çünkü kesik kesik bir film gibi vermektense gerçekten oyun gibi düşünülmüş ve hikayesi de o şekilde ilerleyen bir gerçek oyuncular da oynuyor olabilir falan ama o şekilde planlanmış bir şeyi daha iyi olacağını düşünüyorum. Neyse. Güzel bir noktaydı bu da bu arada. Ee, Filmlerle bağdaştırmak. Şimdi ben biraz da aslında kolektif düşünceyle bağdaştıracağım bu meseleyi.
0: Aman şimdi kolektif kolektif diye bizi içeri attırma. Yok ya. Özgür müyüz diye girdik zaten soruya bölüme. <gülüyor> Bilmiyorum. bu O kadar yanlış anlayacaklarını düşünmüyorum. Ee, biz mutlu <gülüyor> çocuklarız.
1: Tabii. Efendim yani şimdi bu özgür müyüz, özgürlük vesaire vesaire düşünceleri var ya ben bazen mesela şeyi düşünüyorum. Özgürlüğü nasıl tanımlar? Ee, veya sınırları ne olmalı? Şimdi özgürlük sınırları meselesinde bence kalıplar değil de daha çok çizgiler olarak ifade edebiliriz. Benim kafamdaki biraz o. Yani belli çizgiler çizip bu çizgilerin dışarısına çıkmak biraz daha kreatif düşünce katmak olabilir. E, ama içerisinde kalmak her zaman daha iyi olabilir gibi kafamda böyle bir plan var kendi özgürlüğüm açısından. Şimdi her zaman şunu düşünüyorum. Tamamen bir kalıpta veya hiçbir çizginin kalıbın olmadığı bir dünyada ben fazla kolektif bu bir birlikte çalışma duygusunun sağlıklı olacağını düşünmüyorum. O yüzden dünyadaki insanların da gelişimine, değişimine, teknolojinin gelişimine çok fazla bu konunun negatif yansımaları olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, hani kimim ki ben böyle düşünüyorum? Ben Rafet Al. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> Çağatay. <gülüyor> <gülüyor> dur
0: dur bölüm başa sardık
1: sandım pardon. <gülüyor> Öyle yani bundan da biraz bahsetmek istedim. Çünkü
0: bir de bu abi, işin bu tarafı <gülüyor> da var. Hani
1: Biz burada her şeyi bir sona bağlayamayacağız. O kadar süremiz yok.
0: Yok ee, ya bu, abi sona bağlanan bir şey değil. İnsanlar yıllarını ömürlerini harcıyor bu konuya. Yani. Özgür müyüz sorusun üzerine.
1: <gülüyor> evet yani o yüzden naçiz hani dinleyicilerimizle de, de böyle kucaklarına belirli bomba gibi
0: konular bırakalım biraz da onlar düşünsün onlar da düşünsün evet. ya zaten bu arada dur sözünü kestim evet. ee, seni bu hani dediğin yani aslında Özgür olsaydık ya da işte yani tüm kararlarımızı kendimiz veriyor olsaydık bugünkü bu Kolektif dünya bugünkü bu ülkeler işte e, milliyetler olur muydu sorusu Aslında zaten e, siyaset biliminin araştırdığı en büyük problem konu, problem değil de sorulardan birisi. Evet. Yani diyorlar ki oradaki bütün düşünürler işte akademisyenler, yazarlar özgür irade konusunda insanlar tüm yetkililiklere sahip olsaydı yani kendi kararlarını tamamen kendileri verebiliyor olsaydı evet. acaba bugün dünya nasıl olurdu? Böyle sorular ve böyle çalışmalar var ve bence okumaları da çok keyifli oluyor. Ya Kesinlikle katılıyorum. Bu noktada destekleyici
1: olarak da şunu söyleyebilirim. Ben dünya üzerinde özgürlüğün ve insanların gerçek özgürlük duygusunu ifade edebilecekleri en büyük alanın sanat olduğunu düşünüyorum. Çünkü kalemle mi yaparsın bu sanatı, yazar mısın, çizer misin veya söyler misin, ne yaparsan yap, orada kendi özgürlüğüne dair bir şeyleri ifade edebilirsin, kendi dünyanı yaratabilirsin. Bugün Tolkien'ın e, yarattığı dünya bambaşka temeller üzerine kurulu. Bir hı hı. istopyası da var, bir ütopyası da var. Yani e, bu noktada aslında insanların e, biraz daha sanata yaklaştıkları zaman o özgürlük kavramının da kapısını araladığını düşünüyorum ben.
0: Yani kendi içine dönme noktası olabilir aslında dediğin gibi sanat. Evet yani, yani kendini ifade edebilme, kendi ya da yeni şeyler düşünebilme. İlla düşündüğünü ifade edebilme değil, kendini zorlayarak ya da akışa bırakarak yepyeni fikirler elde edebilme, yepyeni görüşler sahibi olma. Aslında sanatla elde edilebilecek bir şey dediğin gibi. Aynen öyle. O zaman bence bu kadarlık yeterli. Ufaktan diyorsun. Evet, ufaktan özgürlüğümüzün
1: şimdi... sonuna doğru
0: geliyoruz. Evet, bizi ayrılan özgürlüğün sonuna geldik. <gülüyor> ee, o zaman sizin de seçim hakkınız olan fakat seçerseniz bizi mutlu edebileceğiniz bir kararı size şey yapalım. E, sosyal medyada bizi takip etmek. <gülüyor> Tabii ki tamamen özgürsünüz. Fakat takipler mecburidir. <gülüyor> Ee, sosyal medya üzerinden bizi nereden takip edebilir sayın dinleyenlerimize Rafet. Efendim sosyal medya
1: üzerinden Facebook Twitter Instagram artık ne aklınıza geliyorsa kimisi
0: yahu isim LinkedIn ol- lan şu LinkedIn'i bir kere söyle ya. LinkedIn bir de LinkedIn var. onda da ekledi <gülüyor>
1: <gülüyor> olmadığımız bir sosyal medya varsa bizi dinleyemediğiniz bir platform TikTok Recoz TikTok TikTok'u ben zaten saymıyorum. TikTok bizim dinleyicilerimiz de zaten. Bizim sözümüzü dinliyordur. Bizim
0: TikTok'u. Konuştum. niye? Bence dans falan etseydik TikTok'ta ya. Güzel olurdu. Dinleyici mi çekeriz? Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <gülüyor> parti. <gülüyor> Haydi renk. Haydi dans. Neyse. Peki Rafet sana son bir soruyla veda etmek istiyorum. Evet. Sanat sanat için midir? Toplum için midir? Haydi
1: bakalım. Abi sanatı benim için yapın. Yapın bana
0: gel. Etrafı